0: Все по классике.
1: Всем привет! С вами на связи команда подкаста Все по классике и действующие лица сегодняшнего выпуска Елизавета Тимофей, и Анастасия. И сегодня у нас новый формат. Мы подумали, что поскольку изначально наша целевая аудитория это старшеклассники, то будет полезно поговорить не только о малоизвестных текстах классиков, но и о каких-то программных, школьных, всем известных текстах. Ну, может быть, кому-то это поможет подготовиться к выпускным экзаменам. Да, и сегодня мы хотели бы поговорить про маленькую трилогию Чехова. Кстати говоря, назвал ее так не сам Чехов, а уже критики в дальнейшем. Но сначала поговорим о нем самом. Ребята, вот что вы знаете о Чехове? Какие-нибудь, может, интересные факты, с чем он у вас ассоциируется?
0: Моя первая с чехом, наверное, то, что он врач, да, что он, пожалуй, один из самых читаемых авторов вот этого школьного канона, потому что там «Война и мир» — это больше тысячи страниц, «Преступление наказания это 600 страниц, вот, а «Чехов» — это такие коротенькие рассказы на страницу 5, 10, 15. Ну, во всяком случае, это по силам плюс-минус каждому школьнику. Вот, и к тому же это довольно забавные рассказы, вот. и из вот этих школьных текстов Чехов, наверное, действительно один из самых читаемых, ну, может, наряду с Булгаковым, вот, потому что там, «Мастер Маргариту» читают тоже очень много кто.
2: Да, и, кстати, Чехов является одним из самых плодовитых авторов русской литературы, потому что, насколько я знаю, он написал более 500 разных текстов.
0: Ну, Чехов еще один из создателей русского нон-фикшена, в первую очередь, это «Остров Сахалин». Он работал в разных жанрах, и, например, его ранняя проза, такая, ну, которую он писал под псевдонимом Антоши Чханте, например, рассказ «Хамелеон», который читают в средней школе. Это очень короткий, довольно смешной рассказ. Да, и у нас есть уже поздний Чехов, который намного серьезнее, который, ну, как бы, сохраняет свою комедийность, но она как-то сильно трансформируется, о чем, я думаю, мы сегодня поговорим.
1: Да, вообще в творчестве Чехова, насколько я знаю, три периода, то есть вот этот вот как раз ранний, вот все эти комические достаточно вот тексты. Дальше идет период объективный, когда там голос автора минимален, в общем-то. И уже заключительный, вот та да, маленькая трилогия относится к нему. Он характеризуется тем, что вот вся эта филиптанистика тоже сходит на нет, но непосредственно голос автора какой-то появляется. Может даже где-то немножко морализаторский.
0: Ну да, я бы даже назвал вот этот финальный период его таким модернистским. И я вот не очень согласен насчет морали, потому что... У Чехова, как бы, вот эти его, он, он не вводит таких типических ситуаций, как, например, это дело там Толстой, да, которые там приводят к такому однозначному моральному выводу, вот. И вот эти последние рассказы, мне кажется, в них очень сильно ослабляется сюжет, то есть они не очень сюжетные и их, например, не очень просто пересказать. Я думаю, мы это увидим, особенно ну даже даже вот если возьмем только вот трилогию, потому что вот, например, человек в Футляре, он еще более-менее сюжетный, там есть кульминация. Его его можно пересказать. А вот, например, финальный рассказ о любви, ну там как бы ничего особо не происходит.
1: Да, вот вообще критики называли такую характеристику творчества Чехова термином антиклиматичность, в общем-то, что нет такой градации, когда сначала у нас ну, сюжет достаточно медленно развивается. Потом есть какое-то событие, которое резко все меняет. То есть все как будто более-менее плавно от начала до конца и вообще некоторые критики даже сомневались в том, что Чехов пишет в реалистической манере вот как сказал Тимофей что-то здесь есть такое модернистское и применялись кроме того еще такие термины как случайностный реализм или же атипический какой-то постклассический то есть как будто тут что-то действительно не так
0: ну да то есть если даже мы возьмем какие-то ключевые тексты модернизма там Роман улиц, скажем, то есть, можно то есть ради сюжета его читать довольно странно. Это как бы история о двух мужчинах, которые встречаются, вместе пьют, куда-то идут, а потом расходятся. И это, в принципе, вот весь главный роман 20 века, и Чехов в каком-то смысле похож. Да? То есть я буду вот главным образом говорить о рассказе о любви, и там кульминации, как бы нет, там кульминация она в, в отсутствии этой кульминации, то есть, это похоже на Уголовный кодекс Российской Федерации, в котором недействие равно действию. Вот. И мне кажется, вот у Чехова что-то подобное там происходит.
2: Кстати, интересно, что у Чехова было более 50 различных псевдонимов, и это не только, например, А.П., Антоша, Антоша Чеханте, но и другие более юмористические, например, Акаки Тарантулов, Некта, Шиллер Шекспирович Гёте, Архип Индейкин, Василий спиридонов
1: Сволачев. «Известный», «Индейкин» и вообще другие. Да, вообще вот у Чехова у самого было множество псевдонимов, но он давал прозвище также и своей жене. Их тоже известно очень-очень много, потому что известные множественные письма вообще Чехова, которые он писал своей жене, Книпер Чеховой. И, в общем-то, он ее называл «крокодилом души своей», дальше там «актриской». Даже мог обращаться к ней милая моя собака, моя немчуша, собака Олька, Майн Либер Хунд. То есть тут видно прямо вот этот собачий топос очень активен. Uh-huh. Да, ну еще всякий там балбесик, конечно, тоже мог в письме появляться. Еще он называл ее лошадкой, славной девочкой и венгерцем. Не знаю почему, правда?
0: Ну, несмотря на это все, Чехов свою жену любил, и, мне кажется, это один из немногих русских писателей, у которого была такая довольно спокойная, размеренная и в целом счастливая жизнь, то есть в этом смысле он похож на героя нашего предыдущего подкаста Владимира Набокова.
2: Кстати, свои письма жене он подписывал так «Твой иеромонах, черномордик
1: и старец Антоний». Все понятно, стоят они друг друга. Да, вообще веселая парочка. Еще они практически жили
2: раздельно с женой. Он говорил, что жена, как Луна, должна редко появляться в его
1: жизни. Да, но вообще известно, что в его жизни появлялись и другие женщины. Щипительная история.
0: В исследовательской среде есть такое мнение, что... Чехову была присущая, ну точнее, Чеховская просьба была присущая мизогиния. Что вы об этом думаете? Согласны ли вы с этим?
1: Есть моментики. <смех> 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 да, есть мнение, что вообще в рассказах Чехова редко появляются какие-то женские персонажи, которые могут приглянуться читателю, но мне кажется, честно говоря, что мужчины тоже выставляются <смех> не в самом лучшем свете, плюс вспоминайте сразу «Дом с мезонином», и там была такая достаточно уверенная в себе героиня Лида, да?
0: <смех> да, Лида, ну и тут тоже можно вспомнить, там, например, пьесы, вот. я думаю, там тоже хватает героинь таких сильных героинь, вот, поэтому мы не согласны со следователями творчества Чехова в этом вопросе.
2: — Так, мне кажется, что после этой небольшой преамбулы про Антона Павловича Чехова мы можем переходить к основной теме нашей встречи, а именно маленькой трилогии Чехова, которая, как Настя уже сказала, была написана в поздний период его творчества.
0: — Маленькая трилогия состоит из трех рассказов, они все были написаны в девяносто году. Первый рассказ «Человек в второй «Крыжовник» и третий «О любви». Все три рассказа Чехов напечатал в журнале «Русская мысль». Сначала вышел «Человек в и уже в следующем выпуске были опубликованы последние два рассказа.
1: Но несмотря на то, что «Человек в футляре» открывает трилогию, задумка появилась, скорее всего, написать этот рассказ позже, чем, например, Крыжовник. Уже в 1895 году у Чехова в записной книжке обнаружены какие-то первые свидетельства того, что он думает над рассказом Крыжовник. а О человеке в футляре он вообще задумался уже гораздо позже, и там была такая цитата у него в записной книжке. Человек в футляре, все у него в футляре, когда лежал в гробу, казалось, улыбался, нашел идеал. Вот из этого потом первый рассказ маленькой трилогии и вырос. А вообще у Чехова, конечно, задумка была изначально другая, то есть не три рассказа объедините в общий цикл, а именно он хотел создать серию рассказов, но его замысел так и не был воплощен. После
2: работы над тремя рассказами Чехов был сильно утомлен. он уже в это время начал болеть, насколько я знаю, и он отказался от этой идеи. Вот мы можем вспомнить такую цитату, он писал «Не хочется писать, и пишешь так, точно ешь постное на шестой неделе поста». Грустно, печально и удрученно
0: Я ещё читал в комментариях к одному из рассказов, как Чехов пишет своему издателю, Я точно цитату не приведу, но смысл был примерно такой, что, ну, если рассказы неплохие, то как бы опубликую, если нет, ну, типа, пришли обратно. Вот, то есть Чехов довольно критически относился к своему творчеству, во всяком случае, вот в поздний период.
2: Ну, вообще, кстати, все авторы, когда отправляли кому-либо свои тексты, писали, вот такие рассказы. Ну, вы опубликуйте, если что, да, если вам понравится. Обычно публиковали, не знаю, мне кажется, многие
1: там да, описали, не считали себя изначально какими-то гениальными, мне кажется. Да, ну вот Тимофей сказал, что Чехов как-то скептически относился к, к своим рассказам, но редактор журнала был иного мнения, и, насколько я помню, он потом написал Чехову письмо, мол, «Отдавай рассказ!» То есть он в него в вгрызся прямо собрался печатать так активно. Ещё интересно, что у Чехова была такая знакомая по фамилии Васильева, и она решила создать сборник в пользу голодающим и посвятить его Чехову и она хотела опубликовать статью о нем о том как он весь замечательный и включить туда рассказ Человек в футляре но Чехов воспротивился не захотел он предоставлять никакой рассказ и статью тоже не хотелось, чтобы публиковали но в итоге она все равно выпустила этот сборник и называется он помощь пострадавшим от неурожая в Самарской губернии вот и После этого Чехов ну, разозлился и уже больше контролировал то, как обращаются с его произведениями, где их публикуют и так далее.
0: Давайте, может, перейдем к своим рассказам. Первый рассказ «Человек в футляре» и о нем нам подробнее расскажет Настя.
1: Да, значит, переходим к человеку в Футляре. Как уже было сказано, его опубликовали в русской мысли первым из трех сегодня обсуждаемых рассказов, но при этом интересно, что его не пронумеровали. То есть, то ли это была какая-то ошибка, то ли, в общем, что-то еще пошло не так. В общем-то, начну, наверное, с содержания. О ком тут вообще идет речь? У нас тут такая композиция, всем известный, рассказ в рассказе. У нас есть два охотника. Это Иван Иванович, как пишет Чехов, с причудливой фамилией Чемшаги Малайский, и есть еще учитель гимназии Буркин. Они укрываются в сарае. То есть это такой жанр. Я нашла его определение у Щеглова, у Литературоведа, если что. Это fireside story, то есть такая каминная история, как будто персонажи сидят у камелька или где-то на природе, или в сарае, где угодно, в принципе, есть такой как бы жанр, и что-то друг другу они рассказывают. И вот в этом рассказе «Человек в футляре» у нас Буркин рассказывает историю своего коллеги. Собственно, о ком идет речь? О Беликове. Это такой герой, вот... После того, как Чехов его здесь описал, как раз и появился термин «футлярность», который стали использовать многие учителя литературы. Собственно, откуда такой термин, почему? А потому что этот главный герой вот этого рассказа в рассказе, он, собственно, постоянно укрывается, укрывает себя от жизни, свои вещи тоже укрывает от нее. То есть он всего боится, носит какие-то часы в футляре, зонтик в футляре, живет один, у него нет какой-то личной жизни, нет друзей. При этом он является приверженцем большого количества норм, каких-то циркуляров, то есть если что-то запрещают, ему это понятно, а если разрешают, то остается какая-то недосказанность. И вот его девиз по жизни, наверное, это «не вляпаться», вот он просто все время думает, как бы чего не вышло. И его вообще деятельность, он преподаватель греческого языка, непосредственно коррелирует с тем типажом, который здесь представлен, потому что он работает с таким как бы уже мертвым языком, с древнегреческим по сути. И при этом интересно, что такой человек парадоксальным образом умудряется а, держать всех в своей власти. То есть окружающие его люди боятся что-либо сделать не так, даже священники, ну, не говоря уже о коллегах по работе. Они все время пытаются вести себя правильно, ходить по струнке, потому что вдруг этот замечательный а, Беликов их осудит.
0: Ну да, я бы еще добавил, что они все его, конечно, ну, мягко скажем, недолюбливают, но оно действительно следует тому, что что он говорит, что он от них просит. Там, в частности, вот есть история, как он говорил, что вот нужно выгнать двух гимназистов, и как бы ну, никто не хотел этих гимназистов выгонять, но в итоге ну, их действительно очистили, потому что Береков на этом настаивал.
1: Ну да, все правильно. Я, кстати, еще вернусь к этому моменту потом, потому что а, есть такая интерпретация этого рассказа, а, как истории о змейборце и жертвах, которые отдают змею. В общем, я к этому еще вернусь, это сейчас будет не очень понятно. Извини. Хорошо, все нормально. Так, в общем-то, уже обсудили, что это за человек, и теперь перейдем как бы к основной это коллизии. У нас вот в этом провинциальном пространстве, которое описывается, появляются новые герои. Это некий Коваленко, преподаватель истории и географии, и его сестра Варенька. Приезжают они из Малороссии, и они контрастируют с тем миром, вот этих героев, которых выстрелил вокруг себя Беликов, которые ходят по струнке, вот, этот Коваленко, он такой молодой, высокий, смуглый, рукастый, с характером, он сразу замечает, кем является Беликов, и Беликов ему совершенно даже не нравится, Варенька такая красивая, краснощёкая девица, она очень любит петь, такая задорная, И вот так получается каким-то образом, что она начинает испытывать симпатию к нашему футлярному герою, а он к ней. И все вокруг это видят и хотят их каким-то образом поженить, потому что Белика вот уже 40 лет, а ей 30, значит она уже тоже такая старуха, наверное, по меркам-то чеховских времен,
0: да. Да, Чехов довольно забавно об этом пишет, что все вокруг говорили, что вот им надо пожениться. И герои, по сути, как-то вот в это сами даже поверили, вот, после того, как типа со всех сторон об этом им рассказывали.
1: Да, так и произошло, но поверили они, видимо, зря, потому что ничего хорошего, как можно догадаться, из всего этого не вышло. Первая проблема, с которой столкнулся Беликов, это вообще невозможность сделать серьезный шаг. Он все время говорил, что надо вот все хорошенько обдумать перед тем, как вступить в брак и так далее. Но это может быть мысль здравая. Но потом появилась карикатура на Беликова, где он был изображен рядом с Варенькой, нарисовал кто-то из учеников, и эта карикатура, она же дошла до самого Беликова, и он очень сильно переволновался из-за этого. Но не это было самым ужасным, потому что дальше хуже. Дальше Беликов видит, как Коваленко со своей сестрой, Варенькой, его возлюбленной, катаются на велосипеде, а это уже совершенно неприлично. Ну, кстати, тут такая ремарочка, женщина действительно долго не катались на велосипеде, и вообще вот отношение к спорту было скептическим, особенно в среде дворянства. То есть считалось, что вот все эти физические упражнения, они прежде всего для людей, ну, не такого высокого пошива. И после этого случается кое-что еще более ужасное. Когда Беликов встречается с Коваленко, они с ним объясняются уже напрямую, как бы в своей неприязни. Беликов говорит, что вот, мол, вы с сестрой катаетесь на велосипеде, и как-то это все совсем неблаговидно, я должен пересказать начальство. Коваленко уже тут выходит из себя и применяет физическую силу. И тогда Беликов летит по лестнице вниз, когда его толкают а внизу лестницы его ожидает прекрасная возлюбленная. То есть он в прямом смысле падает лицом в грязь, вот происходит такая визуализация этого экспрессивного выражения, и Ванька, конечно, над ним смеется. Ну, а дальше как бы все идет своим чередом. Собственно, общаться он перестает с семьей, дальше он начинает затухать и в конце концов умирает, и... Как я уже говорила, из какой цитаты вышел этот рассказ вообще про гроб. В общем-то, ему там, в принципе, нравится. Ну, то есть, он нашел свой последний футляр, свое пристанище, где ему уже как бы никогда плохо не будет. Даже у него на лице, по-моему, благостная улыбка.
0: Ну, и рассказ заканчивается не совсем на смерти Беликова. Потом мы видим жизнь города. Да, то есть, с одной стороны, кажется, что вот этот тиран, он умер, да, и сейчас люди как бы станут свободными, вот. И Чехов пишет о том, как жители этого города идут с похорон, да и что у них такое чувство как у детей у которых родители уехали из дома да, то есть такое чувство свободы, но оно очень быстро проходит и обнаруживается, что по инерции они продолжают соблюдать вот эти циркуляры то есть вот эта футлярность она остается и мне кажется вот это самое страшное в этом рассказе что ну, никакого освобождения там нет.
1: Да, и ранее вот Тимофей уже говорил про учеников, которых выгоняют из школы, потому что Беликов просто-напросто так захотел. И вообще я обещала тут про одну концепцию рассказать. Короче говоря, есть такая версия, что здесь присутствует некий сказочный или мифологический подтекст, касающийся борьбы со змеем. В общем-то, история о змееборце. Что это такое? У нас есть змей. Такой тоталитарный герой, который пытается всех строить, и он требует жертв. Собственно, жертвы вот здесь — это ученики. И часто, как мы знаем во всяких сказках, в жертву приносятся дети. Дальше у нас есть герой, который как бы очарован змеем, или они находятся, по крайней мере, в его власти, и они не могут никак ему противостоять. Собственно, это все окружение Беликова. А есть Змейборец — это обязательно кто-то, кто приезжает извне, то есть с других территорий, как здесь, из Малороссии, у нас приезжает Коваленко. И поэтому он сразу видит, в чем суть, и должен, как бы, Беликова на сюжетном уровне победить. Обычно Змейборец должен одержать победу именно с помощью физической силы, что мы здесь и видим — Но, как уже сказал Тимофей, никакого хэппи-энда здесь нет, даже учитывая то, что тиран повержен, и, в общем-то, это тоже одна из особенностей творчества Чехова. Вот хэппи-энды у него крайне редко присутствуют где-либо, и интересно, что вот та концепция, которую я представила, она может даже еще больше раздуваться среди следователей, и Щеглов даже говорит, что это какой-то прототип чуть ли не э, Оруэлловского 1984. Вот. И еще проводятся часто параллели между этим рассказом и Тараканищем. То есть говорят, что Чуковский мог ориентироваться на Чехова. — Кстати, я сейчас подумала, и мне стало интересно, не
2: мог ли Слагуб вдохновляться образом Беликова при создании образа Передонового в романе «Мелкий бес».
0: — Ну, мне в это охотно верятся, действительно, очень такой такие... — Такой
2: властный
1: учитель, который строит всякие козни и
2: ну, такой самодур. — да.
1: да. Угу. На самом деле да, только у Передонова была, я бы сказала, активная личная жизнь, а здесь мы этого не видим. Ну, он развивался, <свят> <свят> в отличие от Беликова. Беликов, к сожалению, умер, он не успел дойти до этого уровня.
0: Ну, к сожалению, нет. Ли...
2: Кстати, насколько я знаю, у многих героев Чехова есть прототипы. Существует ли какое-то реальное лицо, которое скрывается за образом Беликова?
1: Да, вообще есть несколько предположений. Во-первых, это, возможно, инспектор Таганрогской гимназии. Напомню, если что, что Чехов там родился, долгое время жил. В общем-то, инспектора звали... Не знаю, как его звали, но фамилия у него была Дьяконов. И современники Чехова вообще говорили, что это была такая машина буквально, которая ходила, говорила, действовала, какие-то циркуляры исполняла, а потом просто сломалась и вышла из употребления и все время Диаконов входил в калоши и вечно носил с собой зонтик. Как раз-таки в «Человеке-футляре» эта деталь постоянно появляется, то есть Беликов у нас ходит с зонтом. Дальше есть другое предположение. Такой ученый-гидрограф, это такой специалист, который изучает физические характеристики морей, каких-то других водных объектов и, возможно, отвечает за оборону, но не суть. Суть в том, что он в сухую погоду тоже ходил в калошах и носил с собой зонтик, чтобы не погибнуть от солнечного удара, как пишет Чехов. И при этом он боялся умывания холодной водой, жаловался на замирание сердца. В общем, тоже представлял такое посмешище, как считали его современники. Ну и третья версия — это брат Чехова Иван Павлович. Он тоже был педагогом. И он постоянно пытался покупать все по дешевке выгодно, при этом не тратить там лишние деньги, как-то замыкался в себе и в хорошую погоду брал с собой зонтик что самое главное. То есть, видите, в основном исследователи цепляются за то, что Чехов постоянно пишет про какие-то зонтики, пытаются связывать это с Беликовым и с влиянием на рассказ. Но как часто бывает, наверное, здесь такой образ собирательный, то есть сразу несколько человек натолкнули его на мысль о том, что можно написать рассказ о футлярном герое. И напоследок я, наверное, задам вам такой вопрос. Вот Считаете ли вы действительно, вот искренне ответьте, Беликова ничтожеством? Ну нет,
2: у него же есть все-таки власть над людьми, а у не может быть. Ну, мы можем то же самое, например, про императора Нерона сказать, что вот он ничтожество. Ну, нельзя же так сказать все-таки.
0: Ну, скорее, тут вопрос о том, как этой властью они распаривают. Шались.
2: Ну, рон там как бы сомнительно ей распоряжался, <связь> он,
0: <связь> не, ну, просто, он ну, как бы у... у Беликова действительно, да, была власть, но он как-то тиранил людей, то есть это даже не какая-то там, не знаю, просвещенная монархия, а, ну, все как-то максимально стрёмно, прям, скажем.
1: <связь> ну, хорошо, на самом деле я задала этот вопрос, чтобы проверить, будут ли какие-то Аргументы, похожие на те, которые высказала э, почитательница Чехова, Смоленская. Она говорила, что «Беликов на самом деле не ничтожество, потому что все герои, которые его окружают, они вообще ни рыба, ни мясо, то есть никто». Не кто-то принципиально, то есть, героический, потому что тоже Коваленко простой мужик, и сестре тоже, там, как говорится в рассказе, не всегда хорошо с ним жилось. Другие вообще ходят все по струнке. Так что Беликов хотя бы ничтожество. То есть что-то из себя представляет, а остальные вообще ничего, и на этом фоне он выигрышный персонаж. Вот что-то из этой оперы.
0: Ну, не знаю, мне так не кажется. Мне кажется, он плюс-минус тоже на одном уровне с всеми другими. То есть единственный герой, который как-то выделяются на фоне остальных, это действительно Коваленко и его сестра. Да, То есть это они, по сути, так вот немножко раскачали это э, э, сонное царство.
1: Ну, на самом деле, я больше согласна тоже с Тимофеем, просто решила в конце своего повествования высказать какую-то непопулярную точку зрения, так что знайте, что она тоже присутствует, но в сочинении ЕГЭ лучше ее как бы не выражать, эту точку зрения, скорее всего, и давайте, может быть...
0: Я вот еще добавлю, я тоже встретил еще одну такую непопулярную точку зрения о том, что Чехов, он как бы сочувствует Беликову, да, что вот он такой маленький человек. И как бы, с одной стороны, тут есть такое некоторое зерно истины, потому что в нескольких фрагментах рассказа действительно там автор, ну, рассказчик, он говорит о том, что вот мне даже стало его как-то жалко, И когда вот он умер, да, что вот он лежит в гробу, уже не с такой вот этой злой физиономией, а уже расслабленный и так далее, вот. Но в целом, мне кажется, это, ну, маленький человек, может, только в том смысле, в том, как он, ну, распоряжается вот этой своей властью, да, но вот в этот типаж такой гоголевский и прочее, мне кажется, это очень далеко, вот. То есть, действительно, есть много разных трактовок, причем таких полярных, но сейчас, я думаю, вот такая мейнстримная, она о том, что, что Беликов отрицательный персонаж, и вот эта футлярность, такая буквальная футлярность, она приводит к печальным последствиям.
2: Ну, не знаю, я не чувствую сочувствия к Беликову. Ни от лица рассказчика, ни как читатель рассказа. Мне кажется, наоборот, он удовлетворен своей смертью, и рассказчик довольно сильно абстрагируется от ситуации и показывает ее отделенной.
0: Но это все равно не такая жесткая сатира, как будто он. Ну, он не то чтобы его прям высмеивая так жестоко, ну, практически глумится, то есть мне кажется, этого нет. Да, Чех, это не Чехов нет. действительно он так сострадает. Он
2: просто показывает ситуацию такая, какая она есть, и угу. все. Без добавления, например, чего-то инфернального, как, например, мы видим в Шенели Гоко или угу. Акаки Акакич ситуация. Беликов не воскресает, не бегает в своем, я не знаю, каком-нибудь футляре, еще что-то. Этого, конечно, нет.
0: Ну, вот как, например, Беликов, ну, вот Беликов спускает по лестнице, и вот он. Пал, да, и вот Варенька входит, и мне кажется, вот в этот момент Чехов все-таки немножко сострадает, потому что вот она стоит, и как бы он там даже пишет о том, что она как бы не конкретно над ним смеется, а над самой ситуацией, сама ситуация была такая комическая, вот, она рассмеялась, и он это принял на свой счет, и, значит, это как-то спровоцировало его болезнь, то есть Чехов, видимо, правда, очень сильно любит людей, даже вот если ну, раз сочувствует, в том числе, таким героем.
1: Да, давайте тогда двинемся дальше, потому что, кажется, человека в футляре уже достаточно хорошо обсудили и посмотрим, есть ли место состраданию во втором рассказе под названием Крыжовник, и в чем там вообще выражается футлярность и какие у него вообще есть особенности.
2: Да, ну начнем мы, наверное, Стандартно с краткого содержания. Рассказ начинается с встречи двух знакомых нам уже героев. Мы видим своеобразный кроссовер. Иван Иванович э, Чимша Гималайский и Буркин э, встречаются на охоте. Буркин предлагает Ивану Ивановичу рассказать обещанную накануне вечером поучительную историю. Тут начинается сильный затяжной дождь, и они бегут в поисках укрытия и прибегают в дом Алехина. Это как раз-таки герой, которого мы увидим в следующем рассказе, что тоже очень важно. Ну, короче, они прибегают в гости к Алехину, он принимает их очень радушно и селит их в парадных комнатах. Они проводят замечательно вместе вечер сидят в красивой гостиной и до истории Ивана Ивановича дело доходит только после ужина. И ветеринар решает рассказать героям о своем младшем брате Николае. Важно, что отец их был из простых солдат, но дослужился до чина офицера и оставил сыновьям наследный дворянский титул и маленькое имение. Однако после смерти отца их имение забрали за долги, а дети провели оставшееся детство в деревне. Два брата решают двигаться в совершенно разных направлениях. Иван Иванович становится ветеринарным врачом и идет по ученой части, как пишет Чехов, а брат Николай становится мелким чиновником. В казенной палате Николай тосковал, он постоянно вспоминал детство, Проведенная в поместье на лодне природы такую своеобразную свою обломовку вспоминал, все время вспоминал и надеялся ее когда-либо вернуть. То есть он жил мечтой вернуться в то детство, купить себе имение на берегу реки, там будут сады замечательные. И именно там он хочет спрятаться от житейского шума. Однако Иван Иванович довольно негативно комментирует мечту брата, говоря, что Его желание – это своеобразная лень и нежелание работать. Он называет его «монашеством без подвига». Проводя все время в канцелярии, Николай постоянно читал различные сельскохозяйственные книжки, советы в календарях и копил на усадьбу с барским домом, садом, прудом с гусями и карасями. И важной частью этой мечты – всегда были кусты крыжовника, которые становились своеобразным символом барской жизни для Николая. Важно сказать, что всю свою жизнь Николай жил скупо и постоянно недоедал, и каждую сэкономленную копейку нес в банк для того, чтобы наконец-то накопить на эту усадьбу. При этом шли годы. Николая перевели в другую губернию, где он женился. Но важно сказать, что женился он по расчету на старой вдове, только ради ее денег. Жену он держал в проголодь, там начала постепенно заболевать, и где-то через три года после их супружеской жизни она умерла. Но Николай как бы не сильно расстраивался о ее потеря и наконец-то приблизился к своей мечте купить усадьбу, он накопил денег. В итоге Иван Иванович приезжает в гости к Николаю Ивановичу в усадьбу, но он понимает, что усадьба выглядит совсем не так, как о ней рассказывал Николай Иванович, то есть там нет э, ни райских садов, о которых мечтал герой, ничего. Сам Николай Иванович посадил кусты кружевника, но вот они дали первые плоды только. Главного героя поражают изменения, которые произошли в его брате. То есть из худого, болезненного человека он превратился в довольно полного, круглолицего, больше похожего на свинью. В описании жителей усадьбы мы постоянно видим сравнение героев с свиньями и их обиходом. То есть брат совершенно изменился, если раньше он, например, боялся иметь собственное мнение, теперь он любил говорить правду матку, так сказать, он знал, что кому лучше, как кому что лучше сделать, он полностью, как говорил, понимает мужиков, что вот налить пол ведра водки и вперед, как бы мужик рад что-то я затянула, будем переходить к финалу рассказа. Короче, герой начал считать себя своеобразным дворянином, он забыл о своих корнях, о том, что его отец был простым солдатом и уже начал гордиться своей несообразной фамилией Чимша Гималайский, даже всю свою усадьбу он начал называть усадьбой Гималайской. Короче, вечер приезда Ивана Ивановича кухарка поставила на стол Николая Ивановича тарелку с кружевником, это был первый урожай из посаженных им кустов. Но ягоды оказались совсем другими, они были твердые и очень кислые, но Николай продолжал есть их с особой жадностью и постоянно нахваливал, что удивило Ивана Ивановича, который видел перед собой, цитата, «Счастливого человека, заветная мечта которого осуществилась так очевидно». И важно, что Иваном Ивановичем в этот момент, когда он увидел своего брата, им овладело тяжелое чувство, близкое к отчаянию. Всю ночь Иван Иванович слышал, как брат и дело ел эти ягоды и причмокивал, так сказать. И от этого мы приходим к основной проблематике рассказа. Чеха говорит о том, какая мечта может быть достойной, к чему стоит человеку стремиться, а к чему, возможно, не стоит. Чехов был бы не Чеховым, если бы не внес в рассказ социальную проблематику. Я считаю, важно процитировать один кусочек. Счастливый чувствовать себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча. И без этого молчания счастье было бы невозможно. Это общий гипноз. Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти.
0: Ну, вот мне кажется, в этих словах Такой след льва Толстого, и, насколько я помню, Чех вообще говорил, что, в принципе, вот это учение Толстого, оно ему очень симпатично, вот. Да. Вы, может, что-то
1: да, конечно, мы можем увидеть явные отсылки на Толстого. Да, тут есть просто такой фрагмент, где говорится про три аршина Земли, что принято считать, мол, человеку достаточно трех аршинов Земли. Но Чехов не согласен с такой точкой зрения и говорит, что человеку нужен весь земной шар, вся природа. А вот рассуждение про эти три аршина — это из Толстого, то есть он про них писал, Так что тут наблюдается такая полемика с этой усадебностью, с желанием себя посвятить хозяйству исключительно своему. А понятно у Толстого была другая точка зрения, потому что, вот, насколько мы знаем, например, в «Анне Карениной» есть самый главный, пожалуй, для Толстого персонаж Левин или Левин, как он его называл, и там он приходит к чему? К тому, что сливается с народом, со своим хозяйством, усадьбой, а здесь вот взгляд противоположный.
0: Ну и вот эта полемика с Толстым, мне кажется, она будет особенно... Сильно в следующем рассказе в рассказе о любви. Ну, то есть, мне кажется, можно подытожить, что как бы этим, этим рассказом Чехов а, полемизирует с героем Человека Футлярия с Коваренко, который говорит, что вот он уедет из, из города, а, вернется в Малороссию, которая как бы такая более свободная, да, а, там работает на земле и так далее. Но как мы видим в Крыжовнике, это тоже ну не окончательный выход, вот и вот эта усадебная жизнь, она тоже, она не сильно лучше городской
1: да, я думаю, мы разобрались неплохо с концептами вот этого усадебного, антиусадебного. И теперь я задам вопрос, в общем-то, нанесу ответный удар. Лиза спросила у меня, кто является прототипом Беликова. И я спрошу у Лизы, а кто, собственно, здесь присутствует у нас в подтексте, кого имел в виду вообще чехов, когда вот все это писал в крыжовнике? Прямых прототипов э, у
2: героев рассказа, к сожалению, нет, но существует такая легенда, что есть такая анекдотическая история, которую известный юрист Анатолий Кони рассказал Льву Николаевичу Толстому, а Толстой уже мог рассказать ее Чехову, либо наоборот сам Кони рассказал ее Чехову, как бы точных взаимосвязи нет, но скорее всего эта история как раз таки и повлияла на рассказ Чехова. В истории петербургский чиновник, он всю жизнь откладывает сбережения для того, чтобы сшить себе парадный мундир с золотыми вышивками. В итоге костюм ему сшивают, такая своеобразная гоголевская история. Но в итоге он так и не надевает этот мундир, он все ждет лучшего случая, но бал не происходит, то все пятое десятое в итоге мундир не надет, а этот чиновник умирает. И этот мундир надевают ему куда? На похороны. В гробу он лежит в этом мундире. Отсюда как раз-таки, видимо, идет история про крыжовник.
0: Ну, я еще добавлю, что кони вообще это... Очень важный поставщик сюжетов для русской литературы. Вот помимо этого случая, известно, что, ну, в каком-то смысле, с его подачи Лев Толстой написал свой последний роман «Воскресенье».
1: И одним из слушателей вот этой всей замечательной истории в «Крыжовнике» является Алёхин. Напомню, такого героя не было, например, в «Человеке в футляре». Но вот в следующем рассказе о любви он станет непосредственно рассказчиком. Тимофей, ты сегодня ответственен за этот рассказ. Расскажи, пожалуйста, что там вообще происходит?
0: Ну, на самом деле, там практически ничего вообще не происходит, потому что, ну вот, как я раньше говорил, вот эта сюжетность у Чехова в этой трилогии, она ослабляется. То есть в футляре есть кульминация, как Беликов летит с лестницы, да, его ну, встретит, от и он умирает спустя какое-то время. А вот в «Крыжовнике» уже как бы ее нет. То есть, ну что, может быть, кульминация — это, собственно, само вот это поедание «Крыжовника», ну, я не знаю, мне кажется, там скорее такое ну, просто переход из одного состояния в другое, но он как бы не маркируется каким-то таким значительным событием, которое все переворачивает. И здесь похожая история. Вот Алёхин, в усадьбе которого герои ночуют, на следующее утро он рассказывает им историю своей жизни, историю, собственно, о любви. Вот. Как он после университета переехал в усадьбу из-за того, что его отец оставил очень много долгов, и он решил их отработать. И он работал с мужиками, и сначала еще сохранял какие-то привычки из вот своей городской интеллигентной жизни. То есть он выписывал журнал «Вестник Европы». То есть это где-то первая треть 19 века. Журнал закрылся в году, 1830 году. Но потом и журнал перестал читать, и как-то совсем опростился, если применить термин Льва Толстого. Позже Алехин становится судьей в деле о поджоге, и вместе с ним заседает такой герой по имени Луганович. Вот Они сближаются, общаются, а потом Луганович его знакомит со своей женой по имени Анна которая его сильно младше, то есть ей 22, еще за 40. Анна и Алёхин начинают дружить, и Алёхин понимает, что он в нее влюблен, но как бы не подает они никаких сигналов. Да, и они вместе посещают театр, общаются и так далее, и Алёхин, он думает о вот этом своем чувстве, но как бы не делать никакого шага, потому что думает, что вдруг он как бы нарушит вот эту такую спокойную, но счастливую жизнь Анны. Алехин думает, что он Анне ничего не может предложить и, по сути, ничего не предпринимает. Да, и проходят годы, а он рожает уже второго ребенка, эти дети называют Алехина дядей. Но потом Луганович переводит в другую губернию. Анна решает уехать в Крым на время полечиться. Но после рождения второго ребенка Алёхин замечает, что Анна очень часто раздражается им, ее отношения меняются, она ему постоянно противоречит. И в финале, когда она уезжает лечиться в Крым, Алёхин заходит к ней в вагон, И, кажется, они признаются друг другу в любви, и он понимает, что вот эти все препятствия, которые были между ними, они очень мелкие, и ну, не стоило о них вообще думать. Рассказав эту историю, Буркин и Иван Иванович, они думают, что вот если бы Алёхин не был помещиком, ему не надо было бы работать в усадьбе, он занимался, например, наукой, а тогда его жизнь, конечно, могла сложиться совсем по-другому. Вот. И рассказ заканчивается на том, что один из этих, ну, один из гостей, он, он видел Анну в городе и, более того, находил ее даже красивой. Мне кажется, это финал, он в чем-то напоминает человека-футляре, в том плане то, что жители города в человеке-футляре, они освобождаются и могут начать новую жизнь, но и не начинают. И вот здесь также Аляхина как бы есть гипотетическая возможность снова встретить Анну, не знаю, начать с ней новую жизнь, но вот из-за вот этой его футлярности, да, он был погружен в вот эту работу в усадьбе, которая не приносила ему какого-то особого удовольствия, да и денег он на самом деле не приносила, а он, ну, по сути, проморгал свое счастье, свою жизнь и так далее. То есть он как бы может, ну, еще что-то вернуть, но, ну, мы понимаем, что, конечно, ничего он не сделает.
1: А можешь, пожалуйста, заострить еще раз внимание вот на Толстовском подтексте?
0: Да, мне кажется, вот в конкретно этом рассказе Чехов работает с Анной Карениной. Тут очень много параллелей. То есть Алёхин это такой, э, ну, скорее, ну, сниженный Левин, Левин. То есть, э, как, как мы помним, Ваня Карениной Левин э, тоже работал с мужиками. Он заседал в суде. Ну, другая параллель еще стоит в том, что героиня тоже Анна, и рассказ заканчивается в поезде, но он не заканчивается как-то трагедийно, как это было Ване Карениной, когда героиня заканчивает свою жизнь самоубийством. Тут как бы ничего не происходит, то есть есть вот это объяснение в любви, но не более того. да и То есть на уровне сюжета, на уровне текста у Чехова нет какого-то такого катархического эпизода, что ли. Да, то есть тут все на уровне подтекстов. В отличие от предыдущей русской литературы, в отличие от Толстого, потому что вот Анну Каренину, на самом деле, можно пересказать, и там будут какие-то интересные фрагменты. А вот здесь, на самом деле, эти рассказы, они с трудом поддаются пересказу.
1: Да, да. давайте тогда перейдем уже к выводам. То есть вот сейчас Тимофеи. Как раз очень важную особенность обнаружил, что рассказы плохо поддаются пересказу, извиняюсь за тавтологию, и, в общем-то, здесь у нас от рассказчика к рассказчику возрастает степень обыденности событий, то есть, например, Беликов, он такой прямо герой-тиран, его сравнивают часто даже с крошкой Цахисом Гофмана. Дальше у нас в «Крыжовнике» есть какой-то чиновник-среднячок, и поместье у него средненькое. но в общем-то, за что-то еще можно зацепиться. А в конце мы видим совсем уже каких-то героев, связанных с абсолютно бытовыми событиями. И как раз-таки последний рассказ тяжелее всего уже как-то представить более-менее интересно ну и вообще вот этот цикл он такой странноватый то есть он объединен за счет чего получается у нас за счет общих героев и то не совсем дальше за счет вот этой футлярности кстати говоря мне кажется что с каждым новым рассказом роль вот этого концепта она как будто наоборот ослабевает и а, за счет того что а, у нас есть вот эта градация структура от менее личного к более личному, то есть сначала просто рассказ о коллеге, потом рассказ идет уже о брате и в конце рассказ о себе, то есть вот тоже это заметно. А вы какие бы еще выделили пункты, по которым можно объединить все эти рассказы?
0: Мне кажется, эти рассказы они объединены такой темой одержимости, то есть В каждом рассказе есть герой, у которого есть какая-то своя такая обсессия, да, то есть Беликов, он одержим порядком, соблюдением циркуляров. В «Крыжовнике» — это вообще рассказ о том, как человека захватывает идея, вот эта идея усадьбы с «Крыжовником». И в «О любви» — это Алехин, который мечтает о браке, с Анной, но ничего не предпринимает для и осуществления вот этой своей мечты.
2: Ну, мы как истинные ценители Чехова и люди, которые прочитали более 150, наверное, рассказов Чехова, да, если не путаю, плюс его пьесы, наша больная тема в скобочках, хотели бы порекомендовать вам некоторые произведения,
0: я бы порекомендовал э, два произведения. Это рассказ «Студент». Э, он коротенький, там буквально 5 страниц. Э, мне кажется, вот этот катарсический опыт, который испытывает там главный герой, он, он стоит того, чтобы э, прочитать эти пять страниц. Еще бы я порекомендовал повесть «Дуэль», э, которая, в отличие от наших сегодняшних рассказов, она более сюжетная, интересная. И мне кажется, это вот как раз таки центральное президент Чехова вообще, а не одна из его пьес, как обычно об этом говорят в школе. Да, потому что в школе мы рассматриваем рассказы и пьесы, а вот такой Чехов более крупного объема он, как правило, игнорируется, как мне кажется.
1: Ну, все, обогнал меня Тимофей, потому что дуэль тоже хотела бы порекомендовать. Но это говорит только об одном: о том, что реально стоит прочитать этот текст. И, в общем-то, да, как сказал Тимофей, вот этот Чехов объемный игнорируется. Ну почему? Потому что у него не так много объемных произведений. Но есть еще, например, «Степь». Но «Степь» мы не так советуем, ее многие находят скучной. Ладно, от себя тогда порекомендую один небольшой рассказ. Называется он «Следователь». И, пожалуй, я не буду пересказывать сюжет, потому что он очень короткий. Но коллизия состоит в том, что у следователя умерла жена, и рассказ немножко, с одной стороны, детективный, с другой стороны, ну, как дочитайте до конца, так и увидите, что там все-таки произошло. Я бы также хотела порекомендовать один небольшой рассказик,
2: в нем примерно 5-6 страниц, если я не путаю. Это рассказ «Лишние люди», тоже не буду заострять внимание на сюжете. Это история про отца, который возвращается к своей семье на дачу, и там что-то происходит. Особенно, мне кажется, это понравится ценителям Льва Толстого и крейцеровой «Сонаты». А также, если у вас есть настроение почитать Чехова не юмориста, а депрессивного Чехова, то я бы посоветовала вам рассказ «Тоска». После него хочется немножко, конечно, поплакать, но он того стоит.
0: Наш подкаст, он как ружья Чехова, и на прошлом выпуске он выстрелил. Спасибо вам за 250 прослушиваний на Ютубе. С вами были...
2: Анастасия, Елизавета и Тимофей Ставьте лайки, пишите комментарии, а также подписывайтесь на канал.
0: До новых встреч!
2: Чао!